2: Welkom bij BNR Perestroikas, de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft aflevering 160, de eerste van 2023. En ik trap af zonder uh, Geert-Jan, die is nog uh, lekker aan vakantie vieren en hij zal deze podcast gaan luisteren over uh, een podcast over cyberoorlog of cyberwarfare. Want in de aanloop naar de Russische invasie in Oekraïne... heerste de angst dat Rusland heel Oekraïne... kon platleggen door het gebruik van een cyberaanval... of andere cybertrucs. Dat is niet gebeurd. Althans, misschien is er wel wat gebeurd, maar weten we het niet. Uh, maar in ieder geval het lijkt er nog op dat ja, het volledig lamleggen van Oekraïne door middel van cyberwarfare... Cyber zich uh, eigenlijk niet heeft voorgedaan. En dan vragen we toch ons af, hoezo niet... Hoe, werd, hoe wordt die cyberwarfare tussen Rusland en Oekraïne gevoerd? En welke rol is nog weggelegd voor cybercapaciteit in de oorlog het komende jaar? Dus het is allemaal vragen vanuit de gedachte van ja, er gaat, eh, Rusland gaat toeslaan eh, in Oekraïne met cyber. Al deze prangende vragen zullen beantwoord worden door onze gast Dave Maasland. Hij is CEO van ICET Nederland en heeft ook, jullie hebben een kantoor in Bratislava en een kantoor in Kiev.
1: Ja, we hebben kantoor over de hele wereld in principe. Maar uh, ons hoofdkantoor zit in Bratislava, in mm -hmm. Slowakije En uh, een redelijk groot kantoor in, uh, in Kiev inderdaad. Dus de oorlog komt voor ons echt, uh, ja,
2: echt heel dicht. Je, je zit er met je neus bovenop. Ja, absoluut. Ja. Ja. Uh, met jou gaan we kijken naar die Russische cyberaanvallen. Waarom slaan, ze, slaan de Russen daar wel of niet mee toe? Wat hebben ze wel gedaan? Wat hebben ze niet gedaan? Hoe beschermt Oekraïne zichzelf tegen die aanvallen? Wat is de rol van het westen van bedrijven? Kortom, we hopen alles uh, uh, te behandelen die. Uh, dat die gaan alle... laken. Precies, ja. Um, zoals je weet, alles in oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren worden besproken. En wat we heel leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Zoek ons op in je favoriete podcast-app. Ik ben Floris Zakkerman en dit is BNR Perestroikast. Ja, oorlogen zijn proefterreinen voor nieuwe te technologie. En dat verwacht, hadden we ook verwacht tijdens de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. We dachten van Rusland gaat toeslaan met cyberaanvallen. Maar wat we nu hebben gezien is eigenlijk dat die massale cyberaanvallen zijn uitgebleven. Um, of we zien ze niet, of uh, we horen ze niet. In ieder geval niet cyber, maar raket- en drone-aanvallen leggen Oekraïners vitale voorzieningen als elektriciteit, water, eh, noem het allemaal maar op, lam. Eh, ondertussen blijven de banken open eh, en kan president Volodymyr Zelensky elke avond zijn land toespreken zonder dat ook maar een of andere hek daartussen komt. Hoe kan dat? Hoe kan Oekraïne daar gevrijwaard zijn van zijn gebleven, gelet op die vrees vooraf van eh, Russische aanvallen? Ik ga je over praten. Je hoorde het al, hij heeft zichzelf al een beetje geïntroduceerd. Hè? Ik ga je over praten met Dave Maasland. Um, even ter waarschuwing vooraf: ik heb nul verstand van cyberoorlogen. Uh, ook van alle jargon, alle taal, alle gebruiken. Dus behandel mij als een kind van vier.
1: Mooie of, uitdaging. Of, of
2: van okay. zes, dat mag ook. Ja, ja. Um, even ter introductie van jou. Um, die cyberwarfare, daar komen we zo meteen op terug. Um, maar kun je iets meer vertellen wat het doet hier in Nederland, in Oekraïne, in ah. Bratislava? We horen dat je, dat je er eigenlijk met je neus bovenop zit.
1: Ja. Nou, ik denk een term die veel mensen kennen uh, is de term antivirus. Mm -hmm. Een antivirus software. Dat was tien jaar geleden, vond niemand dat spannend. Niemand had daar wat mee. Dat kwam op je pc mee en het ja, vervelend de meeste mensen gooiden het er misschien nog wel af. En iZ is een van de grootste leveranciers ter wereld van dit soort software. Mm -hmm. En met een basis in Bratislava, Slowakije, um, ja zijn wij ook hebben we een flink marktaandeel in Oost-Europa. Zijn we daar groot, um, ook in West-Europa overigens, maar met name in, uh, in Oost-Europa ook. Dus toen die oorlog uitbrak, ja, hadden wij op een gegeven moment opeens heel veel sensoren, want ja zo kan je een antiviruspakket ook zien. Wij detecteren ja, wat, wat, wat voor soort digitale aanvallen daar gebeuren. Dus we zijn. Als... Dus je keek
2: vanuit Bratislava, Bratislava of Nederland wat er in Oekraïne gebeurde op het moment.
1: Ja, je kan het eigenlijk zo zien dat elk stukje antivirussoftware, een programma, ja, is een soort digitale rookmelder ook. En wij uh -huh. kunnen inderdaad als bedrijf op ons hoofdkantoor, maar ook op Nederlands niveau, kunnen wij de data analyseren van die, uh, die softwarepakketten die daar gebeuren. Dus stel je dus voor dat wij op een gegeven moment sinds februari opeens een van de partijen waren die op digitaal gebied zicht hadden op wat daar wel gebeurde en wat daar niet gebeuren. Daar zijn wij niet de enige in. Uh -huh. Partijen als Microsoft hebben ook veel gedaan in deze oorlog. Dus wij zijn op dat moment, ja, hebben we ook die rol gepakt om zoveel mogelijk te delen wat we zien. Uh -huh. Onze inzichten daarover te delen in, in de media, maar natuurlijk ook op de achtergrond met Nederlandse bedrijven uh -huh. Nederlandse klanten. Dus mijn rol is, ik ben de CEO voor ICT in Nederland... strategisch verantwoordelijk voor hoe wij hier ons ontwikkelen. Maar ik probeer natuurlijk ook die vertaalslag te maken... tussen wat zien we op het wereldtoneel... en wat betekent dat voor het Nederlandse bedrijfsleven, voor overheden. Dus ja, ik ben het afgelopen jaar veel bezig geweest om te duiden... Um, wat wij hebben gezien, wat dat in het brede conflict betekent. En ja, daarom vind ik het ook gaaf om hier te zijn. En vind ik het juist wel mooi dat we het op een niveau moeten houden van, een, van iemand van, van zes of vier. jaar. Ja, maar daar, daar gaat het ook over. We moeten denk ik ook naar een wereld toe waarin cyber, omdat ja, ons hele leven is digitaal. Uh -huh. Dus we hadden ook wel verwacht dat een oorlog ook met digitale middelen wordt gevochten. Maar het is belangrijk dat we dit allemaal snappen. En heb ik het ook over de lege leiding in Nederland... of ja. politici in Nederland. Dus het feit dat wij nu vandaag gaan proberen... en iedereen gaat natuurlijk deze podcast luisteren... Zeker. om het voor iedereen breed behapbaar te maken... ik denk dat dat heel belangrijk
2: ja. is. Dus even voor mijn begrip... dus je hebt een klant in Oekraïne... die hebben jouw antiviruspakket. pakket... Ja. en dan zien jullie dus... ik zeg nu heel grofweg... Op 24 februari allemaal Russische aanvallen. Exact. Blijf wijze spreken. Zo zou, ja. dat zou je kunnen zien. Ja,
1: zo, zo plat kunnen, we het, uh, kunnen
2: ja. we het slaan. En dan uh, zijn, zijn die Oekraïnse klanten. Dat kan zijn bedrijven, uh, overheidsinstellingen.
1: Ja, we hebben ongeveer 80% van de overheidsinstellingen in Oekraïne als, uh, als klant. Maar er zitten ook natuurlijk veel, uh, veel bedrijven bij. Dus dat zijn allemaal ja, uh, plekken waar wij... Uh, ja, aanvallen signaleren. Je zou zelfs kunnen zeggen... ...we gaan er straks uitgebreid over hebben... ...maar we hebben een paar uur voor de invasie... Uh -huh. ...dekten wij opeens allerlei aanvallen... ...van een computervirus... ...wat ja, bestanden gewoon verwijdert... ...kapot uh -huh. maakt, waardoor je je pc... ...gewoon überhaupt niet meer opstart. Uh -huh. Daar hebben we tegenwoordig een sexy naam voor, denk ik. Dat is een wiper-aanval. Uh -huh. En achteraf... Kondigde dat dus ja. digitaal de invasie Dat is achteraf heel makkelijk gepraat. Ja, want toen konden we die aanval niet, uh, niet duiden. Maar zo zie je dat toekomstgericht. Ja, kan je daar wel dus wel uh, iets uit afleiden uit dat, ja. dat aanval.
2: Ja. Er was. iedereen zag dat wat er gebeurde op de grond. Hè. Rusland verzamelde zijn troepen uh, rond Oekraïne. Um, tegelijkertijd was in die aanloop daarnaartoe. Um, ook de vrees voor een Russische cyberaanval. Uh, ook omdat Rusland dat al eerder had gedaan in Oekraïne de jaren daarvoor. Het 16, als ik me niet vergis. En je zag ook in de eerste helft van februari. Waren er al, uh, kon een bankopgever niet meer werken? Waren er al kleine of grote? Ik weet niet hoe je dat moet inschatten. Aanvallen, cyberaanvallen, hacks van Russische zijde. Um, wat gebeurde er in die dagen voorafgaand aan de oorlog op het gebied van cyber?
1: Nou, in die dagen vooraf... Um... Als we nog heel even teruggaan. Wij zeggen altijd heel belangrijk. Dat hoeven we in deze podcast niet uit te leggen. Maar Oekraïne ligt natuurlijk al sinds 2014 onder vuur. Mm -hmm, ja. En het is echt een. Ja, je kan het toch wel een speeltuin noemen. Ze hebben energiecentrales platgelegd. Door middel van uh, digitale aanvallen. Ze hebben op een gegeven moment. Uh, ja, de hele wereld lastig gevallen. Met een virus die zelfs een gedeelte van de Rotterdamse haven. Toen platlegde in 2017. Mm -hmm. uh, dus ze hebben laten zien. Waartoe ze mogelijk in, in staat zijn. Wij hebben. Een aantal significante uh, operaties gezien in het digitale, digitale domein. Dat begon dus met die computervirussen die al die bestanden vernietigden. Die wiper aanvallen. Die zagen we eigenlijk een paar uur voor de invasie flink worden. Dat waren op financiële instellingen, op gemeentes, um, op wat grotere centrale overheidsinstellingen.
2: En wat doen die? Dan, dan kun je niet met elkaar communiceren. Uh, dan kun je...
1: Ik, het is, we moeten oppassen om het allemaal wat te romantiseren. Maar ik denk dat je het beste het kan vergelijken met een digitale bom. Dus je, als dat computervirus ja, dat hele netwerk platlegt, ja, dan kan je in principe niets meer. Je kan je PC's niet opstarten, je kan nergens meer bij. Dus je legt zo'n organisatie, je bezorgt ze gewoon een digitale hartstilstand. Mm -hmm. Het is voor dan even, even klaar. Ja. Um, een andere operatie waar we het vandaag zeker over moeten hebben, omdat dat misschien wel de belangrijkste digitale operatie in de hele oorlog is geweest en misschien wel de belangrijkste digitale operatie die we in de geschiedenis ooit hebben gezien dat is namelijk de aanval op het satellietnetwerk van Viasat uh -huh. dat satellietnetwerk werd gebruikt onder andere door de Oekraïnse overheid om uh, militaire communicatie mee uit te voeren, daar hebben de Russen echt een vrij uh, ja toch wel gestructureerde planmatige aanval uitgevoerd om dat satellietnetwerk plat te leggen um, waardoor en dat is een beetje de kern van dit verhaal. Deze hele oorlog is onduidelijk. Dat leer ik van mensen zoals jullie ook. Uh -huh. dat is onvoorspelbaar. Dat is die cybercomponent ook. Mensen spreken elkaar tegen. De ene helft zegt dat die aanval op dat satellietnetwerk... echt veel impact heeft gehad. Daardoor is de invasie in het begin echt anders verlopen... omdat men gewoon niet goed kon communiceren, de legerleiding.
2: De Oekraïnse legerleiding. De Oekraïnse legerleiding. Uh -huh.
1: Toch zijn er ook geluiden dat men zegt... dat viel reuze mee... Uiteindelijk hadden we er last van, maar alle primaire communicatie is doorgelopen. We weten dat nog steeds niet 100 zeker. Maar er komen een aantal dingen samen waarom dit misschien wel de meest belangrijke digitale operatie is. Rusland zorgde hiervoor een bijzondere timing. Een paar uur voor de invasie haalden ze de communicatie uit de lucht. Uh -huh. Vervolgens raakten raakte ze daar ook een militair doel mee. Namelijk de legerleiding kon niet communiceren. Uh -huh. Plus we hebben... Ook nog eens effecten gezien in andere landen van deze aanval. Wat Rusland misschien ook wel goed uitkomt. Namelijk Duitse windturbines die hierdoor stil lagen. Want die netwerken waren weer met elkaar verbonden. Dus ze haalden eigenlijk drie doelen. En dit is eigenlijk wat je met een cyberoperatie... Dus stel, er is een andere wereld. Een wereld waarin de oorlog maar drie weken had geduurd. Uh -huh. En waarbij de aanval op het satellietnetwerk de invasie aankondigde. En misschien wel geholpen heeft invasie succesvol te maken. Dan hadden we misschien hier gezeten en gezegd... Jeetje... Die spoedinvasie, cyber heeft een grote rol gespeeld. En daar gaan we het zo over hebben. Dat soort aanvallen van die omvang... die hebben we gewoon niet meer gezien naarmate de oorlog nee. geordigde.
2: Maar je zag wel voorafgaand aan die invasie een soort verhoogde piek.
1: Ja, er zijn meerdere verhoogde pieken geweest. Die wipe aanvallen waren vrij. Dat is weer eens die, die, die digitale bommen. Die waren vrij um, significant. Ook het aantal dedos aanvallen. Dat zijn aanvallen waarbij je heel veel... Ja, het digitaal verkeer naar een website stuurt... of een bedrijf, waardoor zo'n bedrijf gewoon omvalt. Uh -huh. Alsof je met 10.000 mensen de bijenkorf inloopt... en de bijenkorf zegt... ja, nu kunnen we niks meer. Alles ligt vast en, uh -huh. en stil. Daar doen we in de cybersecurity wereld soms een beetje lacherig over. want Dat zijn hele simpele aanvallen. Dat kunnen mensen uh, tieners van, van 16 ook uitvoeren. Maar het effect daarvan... dat je met een DDoS-aanval soms wel eens een bank plat kan leggen... of een website plat kan leggen... voor een leek, een Oekraïner die opeens denkt... ik kan niet meer bij mijn bank... Uh -huh. Of mijn, de, de website van de centrale overheid is weg. Dat kan wel een gevoel van angst. Dus die,
2: psychologisch.
1: Het kan een psychologisch. We hebben onlangs een evenement gehad waarbij de MIVD ook zei. Wij kijken met een westerse bril, ik ook, naar het succes van cyberoperaties. Uh -huh. En het succes is dan toch, in mijn optiek, het platleggen van vitale infrastructuur. Terwijl het succes ook vooral cognitief kan zijn. En waarbij je de zin uit kan laten, wij kunnen dit. En dat hebben ze denk ik in 2016 ook gedaan.
2: Zodat je een economie kan platleggen. Wat bedoel je dan?
1: Gewoon het idee. En wij weten natuurlijk nu achteraf beter dat mm -hmm. dat veel moeilijker is dan gedacht. Daar gaan we het zeker nog over hebben. Maar in de eerste instantie dat ze dus lieten zien. Wij kunnen een bank platleggen. Mm -hmm. We hebben in 2006 al jullie stroom uitgezet. We hebben in 2017 een wereldwijde aanval uitgevoerd. Gewoon, en dat leer ik ook steeds meer van types als, als Rob de Wijk. Dat deceptie en dat soort dingen bij de Russische tactieken horen. Nou ja, ja. Daar, daar past cyber in die, zin, uh, in die zin gewoon in. En als je nog even afsluitend van jouw vraag, van ja, die omvang dan... in het begin was dat toch vrij significant. Dat soort virussen die echt PC's vernietigen... Um, daar zijn rapporten over dat we in 2012 tot 2018... hebben we daar ongeveer acht varianten van gezien, ooit. Rusland heeft in de eerste weken... paar maanden van de invasie, de eerste drie maanden... 56 van dit soort aanvallen gelanceerd. Uh -huh. Dus zij hebben in een vrij korte tijd... Toch wat gepresteerd wat in de cybersecurity wereld niet veel is gezien uh -huh. dan kunnen we dat straks nog duiden van hoeveel militaire impact heeft dat nou echt gehad nou uh, het antwoord is achteraf vrij weinig maar in dat begin waren die aanvallen dus zeer intensief als je dat vergelijkt met wat we daarvoor kennen uh, uh -huh. van dit soort uh, dit soort aanvallen
3: ja je, maar, je
2: we hebben het al een beetje we stippen het al een beetje aan die enorme gevolgen en je zei het zelf, zelf net ook al die zijn dus uitgebleven waren die Ten eerste waren dus, er waren dus wel degelijk massale aanvallen van de Russische kant, cyberaanvallen. Als ik jou zo hoor in het begin.
1: Ja, die waren er. Ik denk met name dat we weer terug moeten vallen op de meest significante, namelijk de aanval op, het, uh, op dat satellietnetwerk. Um, en hadden we deze podcast acht maanden geleden opgenomen, ja, dan, dan had dit toch een vrij saai gesprek geworden. Dan hadden we kunnen zeggen, nou, het is onvoorspelbaars, onduidelijk, weet niet goed, heel veel aannames. Misschien is Rusland niet zo goed als we denken. Um, misschien hebben ze hele andere doelen. Nou, ik denk dat we meer weten nu. Er is een fantastisch rapport uitgekomen door het Carnegie Instituut. Die hebben het vooral vanuit een militaire bril bekeken. De cyberoperaties, mm -hmm. die hebben een... Voor de mensen die tijd hebben, ik denk dat je wel een uurtje of drie, vier kwijt bent om het hele rapport door te lezen.
2: Het is nog kerstvakantie, dus het kan.
1: Ja, ik denk als je nog tijd, tijd hebt, dan zou ik dat zeker even, even doen. Nou, en die sommen uiteindelijk ook 25 mogelijke redenen op waarom cyberoperaties niet het strategische effect hebben gehad dan dat we verwacht hadden. Nou, we hebben niet de tijd vandaag, uh, tenzij je veel uitloop hebt, om ze allemaal door te lopen. Uh -huh. Maar als je gaat kijken naar de reden waarvan zij inschatten die het meest significant is.
2: Waarom dus uh, geen grote geen gevolgen grote zijn geweest. Geen grote
1: volgens en gevolgen zijn geweest. Dan hebben ze eigenlijk boven aangezet dat uiteindelijk de capaciteit van Rusland om dit te doen, dat die te klein is. Dat het cyberleger, om het even plat te maken in het kader van uh, uh -huh. een kind van zes. Dat cyberleger van Rusland is waarschijnlijk te klein geweest om op lange termijn dit soort type aanvallen vol te houden.
2: Te klein, te weinig mensen.
1: Te klein, te weinig mensen. Als uh -huh. reden nummer één, waarvan men waarschijnlijk zegt... daarom kunnen ze dat soort... Dus die aanval op het satellietnetwerk... liet ze dus zien dat ze het wel kunnen. Dat ze militaire doelen kunnen verenigen met uh, cyberdoelen. Uh -huh. En dat uiteindelijk ze ook uh, schade aan kunnen richten. Maar dat cyberleger is waarschijnlijk niet groot genoeg... om echt op lange termijn dit soort operaties... Uh,
2: dit soort dat kun je niet vinden op... maar zeven. 300 dagen, of ruim 300 dagen dat je orde nu duurt, nu duurt, duurt... volhouden met een te weinig aantal mensen.
1: Ja, en dat, en dat is misschien wel interessant om wat meer in te zoomen. Omdat men denkt dat een cyberaanval een druk op een knop is. Ja, uh -huh. Zo werkt dat natuurlijk niet. Dit heeft heel veel weg van fysieke operaties. Je begint ook vaak met verkennen. Wie is het doelwit? Wat voor soort type software gebruiken ze? Hoe moeten we dan op die manier aanvallen? Uh, daar moet ook weer software voor geschreven worden. Dat noemen we dan malware, een computervirus. Een uh -huh. wat aardig stukje software. Kortom, um, je moet ook cyberoperaties goed voorbereiden willen die impact hebben. En als jij ja, een miljoen raketten gewoon op voorraad hebt... en je bent al jaren gewend, je weet hoe je die af moet vuren... Ja, dan kan je blijven schieten. En ze wisten ook hoe ze cyberoperaties moesten uitvoeren. Dat hebben ze laten zien in het begin met die 56 wiperaanvallen... Uh -huh. en die grootschalige aanval op dat satellietnetwerk. Maar vervolgens moet je datzelfde tempo vol kunnen houden. Dus reden twee die dat rapport geeft is... het is Rusland niet gelukt om in de pauzes van rust snel genoeg te herstellen. Uh -huh. ze zeggen, nou, we hebben nu die satellietaanval uitgevoerd. What's next? Wat gaan we nu uh, uitvoeren? Ook dat is ze uh, is niet gelukt.
2: Ook omdat misschien die oorlog langer duurt dan ze hadden verwacht. En je dus niet opnieuw even snel een cyberaanval kan opzetten.
1: Ja, het grappige is dat uh, die reden wordt vrij laag geplaatst. Uh -huh. Dat Rusland ervan uitging. Het is wel degelijk, zou het kunnen zijn... dat Rusland dacht aan een vrij beperkte oorlog... Drie weken, een maand, heb jij meer verstand van. En als je het in die context plaatst... wat ze gedaan hebben, had best effectief kunnen zijn. Uh -huh. De invasie vrij succesvol laten verlopen... dankzij een aanval op een satellietnetwerk. Orde en chaos of chaos creëren... door overheidsinstellingen aan te vallen... dat mensen niet kunnen pinnen. Vervolgens continu... Die wiper aanvallen. Er was één wiper aanval bijvoorbeeld op een douanekantoor. Die is wel geslaagd. Daar schijnen ook echt mensen urenlang in de rij te hebben gestaan om het land uit te kunnen, omdat dat hele kantoor plat lag. Nou ja, en als die oorlog dan was afgelopen na drie, vier weken, dan had je kunnen zeggen: ze hebben chaos gecreëerd. Ze hebben een zeer geavanceerde aanval uitgevoerd. Uh -huh. En ze hebben ook nog eens laten zien dat ze dat allemaal kunnen coördineren met wat er op de grond gebeurt. Maar naarmate die oorlog langer duurt, zie je dat grad. En dat, nou, ik zal de, de conclusie van het rapport alvast verklappen. Voor degenen die dat niet willen. O, o, oren dicht. Het is een luister, luister, ja. samenvatting. Oren dicht. Het is waarschijnlijk op dit moment niet mogelijk. voor welk land ter wereld dan ook om op zo'n grote schaal, als dat een grondoorlog wordt gevochten... je cyberoperatie mee te schalen. Mm
3: -hmm.
1: Dat is om heel veel redenen gewoon echt heel lastig. Het aantal mensen wat je daarvoor nodig hebt. Het aantal trainingen, het aantal oefenen. Dus die grootschalige grondoorlog die Oekraïne... of die Rusland heeft ingezet. Ja, het simpele feit is... dat kunnen ze op cybergebied uh, heel moeilijk bijben. Dat zou voor landen als Amerika ook al lastig worden... om dat op dat tempo, uh, tempo bij te houden.
2: Je noemde het 25 reden van de Carnegie. Je hoeft ze niet ja. allemaal op te noemen. Je hebt er nu een paar uitgestipt. Wat ja. zijn nog meer opvallende redenen waarom die, die massale gevolgen, die gevolgen van die aanvallen zijn uitgebleven? Of waardoor de Russen die aanval niet hebben kunnen opzetten?
1: Nou, het interessant is toch wel dat er een reden in staat waar men zegt dat de instituties in Rusland. door corruptie, uh, door niet goed georganiseerd te zijn. eigenlijk de waarden die cyberoperaties kunnen brengen, nooit goed hebben geïntegreerd. Um, Cyberoperaties kunnen natuurlijk in die zin interessant zijn, dat ze hadden daarmee schade aan kunnen richten aan Oekraïne, die ook weer terug te draaien was. Uh -huh. Dus als jij digitale energiecentrale of als je die fysiek plat gooit, ja het opbouwen daarvan is vrij lastig. Dat kan je met digitaal wel doen. Um, Inlichtingenoperaties, uh, dat rapport onderscheidt twee typen activiteiten: um, digitale aanval of het afvuren van digitale wapens, cyberfires. En uh, intelligence operaties, dus het verzamelen van inlichtingen. Uh -huh. nou, je ziet dus aan beide kanten dat ze de, de voordelen daarvan, dus wat ik ook zei, je kan natuurlijk ook ver achter de linies met cyberoperaties. Uh -huh. Want je kan uh, ja, in het oosten of in het westen kan je een, een bepaalde instelling platleggen. En wat er toch wordt gezegd is dat bij de instelling in Rusland zelf, die oorlog is zo bruut, is zo erg op de grond, dat men... Je ziet eigenlijk in alles, nogmaals hebben jullie misschien nog meer verstand van... ...bombardementen zijn niet precies. Het voelt toch allemaal uh -huh. wat gehaast aan. En cyber draait om precisie, professionaliteit. Die partij raken weten, als je dat steentje ertussen uittrekt... ...wat ze in 2017 hebben gedaan. Uh -huh. Dat boekhoudpakket in Oekraïne. Midoc. Uh -huh. Zij wisten, heel Oekraïne gebruikt dat boekhoudpakket. Uh -huh. Zeg maar een beetje de AFAS van Oekraïne. Uh -huh. Als we die nou eens infecteren en eruit trekken... ...dan leggen we dat hele land plat. Dat zijn effectieve operaties. Daar hebben ze, lijkt het in de oorlog, helemaal geen gebruik van gemaakt. Ze zijn daar zo uh, ja, als een olifant in een porseleinenkast tekeer gegaan. Dat uh, ja, Wat dat rapport ook zegt, dat die instellingen helemaal niet goed voorbereid waren... om cyber echt te willen integreren in hun, uh, in hun offensieve strategie. Terwijl we al dachten, nou,
2: Rusland, <tosses> dat, dat, ook in het verleden, Sovjet-Unie, dat is een land waar dit soort technologie of, 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 of hoog in het vaandel staan. Hè? Dat wordt altijd, uh, wat je in de, in de jaren voor de oorlog ook al zag. Dus dan zou je toch zeggen, inderdaad, dit moet ze, ze moeten uh, Oekraïne hiermee platleggen.
1: Nou, Dan kom je, leg je een hele mooie brug naar Oekraïne platleggen. Uh, er zijn nog twee andere redenen die worden genoemd in de top vijf. Waarom is dit nou niet zo'n grote impact geweest? En dan moeten we toch kijken naar Oekraïne. Uh -huh. uh, een hele praktische is dat Oekraïne echt geholpen is door datacenters, cloud providers, om Letterlijk fysiek de data niet in het land te hebben staan, maar heel snel naar andere landen te krijgen.
2: Ik wil zo meteen nog even over Oekraïne hebben. Nog even, even terug naar Rusland. Ja. Over dat, um, had, had jij er zelf meer van verwacht van Rusland?
1: Um, nou, ja,
2: omdat om ik weet. Jij dacht van nu, nu gaan we het zien.
1: Nou, omdat ik weet waartoe ze in staat zijn. Uh -huh. Maar ik, ik wil dan toch de brug maken wat ik aan het vertellen was. Is dat. Uit, u, u, uiteindelijk is, is Oekraïne ook gewoon gebleken zich beter te kunnen verdedigen.
3: Ja,
2: maar zelfs nu, als je, laat ik even Zelensky eruit pikken. Ja, ja. Uh, avond aan avond treedt hij op, ja. treedt hij op. Dus als of hij een show na bezig is. Maar ja. is hij op de televisie, social media gebruikt hij zelfs. En dan zou je zeggen, als de Russen dat weghalen, hij, is, hij, is, hij, is, hij, is, hij, hij voert het aan ja. het moreel, hij ondersteunt de troepen, de, de bevolking, komt met, met spreekt de wereld toe. Um, hij is het gezicht naar buiten, naar binnen. Dan zou je zeggen, van als de Russen de communicatiemiddelen hacken... dan, dan ze de delen ze een gevoelig tik uit aan Oekraïne. Zelfs zoiets is dus niet mogelijk.
1: Nou ja, daar kom je denk ik inderdaad wel terug op een aantal zaken die we besproken hebben. Dat als je dat wil doen, daar heb je planning voor nodig, een precisie voor nodig. Maar nu
2: zijn ze dus inmiddels wel een half jaar bezig. Dus dan zou je toch zeggen dat ze nu moeten denken van... Hey, daar moeten we wat aan doen of zijn ze daar nog mee bezig, denk je?
1: Nou, dat is ook het interessante dat dus blijkt dat zij niet snel kunnen herstellen van de ene operatie en snel weer door kunnen gaan, door kunnen gaan naar, de, naar de andere. Er wordt dan ook nog een reden genoemd dat Rusland ook bang is geweest om applicaties of apps aan te vallen die door heel de wereld worden gebruikt, namelijk Twitter. Ze hebben niet zomaar aangedurfd om bijvoorbeeld Twitter plat te leggen of misschien hebben ze het wel geprobeerd, maar in ieder geval niet. Uh, niet succesvol. Dat geldt ook voor andere communicatiekanalen. Als je dat rapport ook bekijkt... En ook Waarom zijn ook... ze daar dan bang voor? Nou ja, dat zou natuurlijk een uh, impact kunnen hebben. Dat is een Amerikaans bedrijf. Uh -huh. Dus als jij Twitter opeens platlegt, echt als doelwit... ja, dan zou je zomaar... Er gaan natuurlijk heel veel discussies over... wanneer geldt artikel 5? Het feit, als je uh -huh. een navo-land aanvalt... dat iedereen dan mee gaat doen... geldt dat ook op het moment dat je een digitale uitval... maar uh -huh. als jij Twitter aanvalt... En dan ga je ook wel een grens over. Dus Rusland heeft wellicht ook bewust gekozen om die apps met rust te laten. Ze hebben bijvoorbeeld wel geprobeerd en dat was een interessante aanval. En we zijn nog steeds niet over uit of dat gecoördineerd is. Ze hebben op een gegeven moment een aanval op een tv-toren uitgevoerd. Eerst digitaal met zo'n uh, vernietigingsvirus om dat helemaal kapot te maken, dat netwerk. En vervolgens de dag daarna hebben ze die tv-toren platgebombardeerd. Alleen aan alles zie je dat ook Oekraïne... die hele infrastructuur best wel, best wel weerbaar is, uh, is gebleken. Ja. En dat, uh, uh, ja, die, die onderschatting, dat is, dat is ook een onderdeel... een hele belangrijke ja, reden. We naderen naar de, de Oekraïnse rol. Nog één ding. Ja, ik ga ja, gewoon, Je nu ja, ziet uh, Je
2: ziet al die energievoorzieningen worden plat, platgelegd. Oekraïne uh, zit, zit, zit in het donker. Ook daarin geldt hetzelfde verhaal. Rusland kan het, om de reden die jij vertelt... Uh, niet bolwerken om dat cybertechnisch te doen. Dus... Knallen ze maar raketten op af en drones.
1: Ja, ik denk dat dat de, de korte conclusie is. Dat je ziet dat Rusland een strategie heeft. Een, een hele uh, brute strategie. Veel burgerslachtoffers. En dat het hen niet lukt om op die schaal... cyberoperaties mee te laten, uh, laten groeien erin. Ook daarin zou die coördinatie best wel veel op kunnen leveren. Ook inlichtingenoperaties. Je ziet wel, en dat is interessant... dat er vier keer zoveel inlichtingenoperaties zijn uitgevoerd... dan die aanvallen om uh, systemen te vernietigen. Dus Rusland zet heel erg in, ook op het verzamelen van inlichtingen. Het is nog onduidelijk of dat geholpen heeft... om bijvoorbeeld die energiecentrales nauwkeuriger te bombarderen of wat dan ook. Maar het lijkt er toch op dat de voorkeur van de Russen... uitgaat naar inlichtingen, cyberoperaties, het verzamelen uh -huh. van informatie... en niet zozeer naar destructieve aanvallen, want dat kost veel tijd... Dat is moeilijk om mee te schalen. En daar zie je voor dat ze erachter komen dat ze dat eigenlijk op deze schaal helemaal niet aan kunnen.
2: Ja, en tijdens
1: de voorbereiding
2: had je het hier ook over. En daar was je verontrust over? Was het dit aspect? Dat Rusland zich vooral daarop focust?
1: Ja, ik, nou ja, veront, verontrust. Ik
2: begreep dat je had onderzoek gedaan naar Russische cyberaanval op energiecentrales, toch? En wat bleek daaruit waarvan je denkt: van dat is eventjes. Uh vermelden waard?
1: Nou, dat is het vermelden in die zin waard. Dat we het natuurlijk wel eens doen alsof de Russen incompetenter zijn of wat dan ook. Ze hebben in 2016 laten zien dat zij met een computervirus ja, ele ele uh, elektrische substations kunnen besturen. Ze kunnen daadwerkelijk zijn energiecentrale helemaal besturen en, uh, en ook platleggen. Ze hebben in 2022 op 8 april geprobeerd dat nogmaals te doen. Onze inschatting als set is dat ze die aanval binnen twee weken hebben opgetuigd. Uh -huh. um, dat zou heel snel. Exact. Dus uh -huh. dat had een beetje haaks daarop. Het vervelende is ook dat ze niet alleen uh, die uh, machines kapot wilden maken, die substations, maar ze hebben ook gelijk geprobeerd het hele IT-netwerk plat te leggen. En wat gebeurde er? Nou, zij hadden af, uh, of nou ja, in ieder geval geprogrammeerd dat dat virus om vijf uur s middags alles zou vernietigen. En wat hebben die Oekraïners gedaan? Waarschijnlijk was het een thank god, it's Friday momentje, die zijn of om vier uur, half vijf naar huis gaan, die zetten hun pc's uit. Uh -huh. En het feit dat die pc's uitstonden op dat moment, dat zou wel eens gezorgd kunnen hebben dat heel die aanval niet succesvol is geweest. Dus waar ik gewoon voor wil waken en waar ik ongerust over ben, ik sta achter alles wat in dat Carnegie rapport staat. Ik denk dat Rusland het heel moeilijk vindt om bij te benen. Ik denk dat ze inderdaad zeggen, nou, we gaan wel eerder spioneren, inlichtingen verzamelen, want destructief is niet makkelijk. Maar als ze het doen, zoals bij die energiecentrale. We hebben gezien, ze kunnen dit, ze hebben de middelen. Dus ik wil gewoon echt waken voor uh, onderschattingen onderschatting uh, wat dat betreft.
2: Maar nou goed, dan is het wel weer stom. als ik het zo mag zeggen, dat we het op vrijdagmiddag doen.
1: Nou, dat maar, hangt sterker nog. Dat ik dan weer niet. Toen wij dat virus uit elkaar trokken, vonden we ook nog allerlei programmeerfouten, mm -hmm. waardoor het ook minder succesvol is geweest. Kijk, en dat onderstreept natuurlijk wel de hele theorie. Um, dat het allemaal gehaast gebeurt. Uh -huh. Dat het niet goed gepland is. Een van de zaken die ook bij mij is bijgebleven, die, in, die, die, die wordt aangegeven. Het is als je echt een offensief cyberland wil hebben, dan zal je in elk van de instellingen in je land, of het nou de politie is of de geheime diensten, daar moet cyber in geïntegreerd worden. Um, en als je toch ziet dat er is één instelling in Rusland, de, de groe, de, de militaire inlichting uh -huh. veiligheidsdienst, die voeren eigenlijk de meest geavanceerde aanvallen uit. Daarvan zien we, dat zijn aanval op energiecentrales. Dat was ook de aanval in 2017. Um, maar zelfs daar worden fouten gemaakt... waarvan je toch wel kan zien... ja, daar is niet de planning en precisie voor genomen... wat nodig is als je echt impact wil maken met, uh, met cyberoperaties. Ja.
2: Parkeer in Rusland. Nu ja. gaan we toe. We, nu mag, oh, nu ja, mag je Oekraïne. Uh, um, even terug naar die dagen... Um. Voor de oorlog, waarin inderdaad sprake was Rusland Rusland met een enorme cyberaanval af. Hoe heeft Rusland zi of Oekraïne zich voorbereid op die cyberaanvallen voorafgaand aan de oorlog?
1: Al een aantal, dat uh, nou, is eigenlijk sinds 2014. Uh, we hebben onlangs een gesprek gehad met Victor Zora, wat de basis van, laten we zeggen, het digitale veiligheidscentrum in, uh, in Oekraïne. Die heeft ook aangegeven in 2014 zijn we eigenlijk begonnen met het serieus nemen ervan en het investeren. Zij zagen toen al flinke toename in, in aanvallen.
2: 2014? Oorlog in Oost-Oekraïne Oost is begonnen door Rusland. Ja. De Krim wordt geannexeerd.
1: Ja, mm -hmm. en eigenlijk op digitaal gebied zag je een enorme toename in zogenaamde ja, operaties om toegang te krijgen tot bedrijven. Ze kregen het enorme aantal phishing e-mails die ze kregen om te proberen binnen te dringen bij bedrijven. Dus toen zijn de investeringen omhoog gegaan. Maar wat zij met name aangeven en wat wij natuurlijk ook zien, daarom doen we dat, is partnerships.
3: Uh -huh.
1: Vorig jaar zijn ze met allerlei bedrijven uh, zijn ze geholpen. Dat is geweest de NAVO zelf, dat zijn wij als ISET geweest, daar heeft Microsoft mee geholpen. Om eigenlijk, dat noemen ze dan een soort hand forward, dat is eigenlijk ja, vooruit verdedigen, vooruit jagen. Er zijn allerlei bedrijven geweest die Oekraïne geholpen hebben om in een vroeg stadium aanvallen te detecteren. Zit Rusland ergens al binnen? Uh, zijn ze al met een operatie bezig? Een van de verhalen die gaat. Is dat inderdaad het gelukt is om een succesvolle aanval te detecteren bij de uh, nationale spoorwegen van Oekraïne. Uh -huh. Als die aanval was gelukt, ja, dan was het heel moeilijk geweest om tijdens de oorlog met treinen, zaken en dingen te, te vervoeren. Dus je ziet dat uh, Victor Zora gaf dat ook aan. van joh, Alles draait bij ons om partnerships. Wij werden meteen, en dat is ook iets wat, als ik dat toch nog Rusland mag noemen, echt onderschat heeft. Rusland, uh, Oekraïne heeft de hulp gehad. Van de beste beveiligingsspecialisten ter wereld. Uh -huh. De top van onze onderzoekers, de top van Microsoft, de top van de NAVO. Ja, Dus die hele omgeving was veel beter beveiligd uh -huh. dan dat zij waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk gedacht
2: hadden. Uh -huh. Dus die aanvallen voorafgaand de oorlog, die 14-16, dat waren leermomenten.
1: Ik denk uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat dat Oekraïne sterker heeft gemaakt. Uh -huh. ja. Want die aanval op een energiecentrale. Die hebben we dus echt op het laatste moment kunnen stoppen. Want om vijf uur was die afgegaan. En we hebben toen. Uh, dus we hebben niet kunnen voorkomen. Dus dat moeten we ook goed in onze oren knopen. De Russen waren binnen. Hoefden alleen nog maar op de knop te
2: die april, uh... Die
1: 8 april uh -huh, aanval. Ja. Um, maar dankzij de ervaring uit het verleden. Dankzij 2016 herkenden we dat virus. Weten we hoe ze werken. Wist Oekraïne ook om onze melding niet te negeren. Toen we uh, contact hadden en zeiden nou, we moeten, nu, moeten nu, wat, uh, nu wat doen. Dus ik denk dat je gelijk hebt dat ergens was het een proeftuin. Een psychologische speeltuin misschien voor de Russen. Maar het heeft Oekraïne wakker geschud. Dat, dat er wat moet veranderen. En dat, uh, uh, dat ze hier serieus moeten investeren. Mm
2: -hmm. En wat, wat hebben jullie precies gedaan uh, voor jullie klanten... Om... Uh, ze beter te laten beveiligen tegen, tegen de Russen?
1: Het belangrijkste, denk ik, wat wij doen... is um, enerzijds hameren we bij iedereen die het heeft over cyberwarfare. Dat klinkt heel sexy. Maar tegen hele geavanceerde aanvallen is vrij weinig te doen. Het beste wat je kan doen, is je fundament op orde brengen. Dus wie het ook wil horen, gaan wij tegen bedrijven zeggen... nu aan de slag met je digitale hygiëne. Hm. Als je nu een patch mist, dus een systeem niet update... We hebben Chinese aanvallers gezien of soms Russische aanvallers die als er een gat in een stuk software zit, ja, dat binnen twee, drie uur kunnen ze dat gebruiken om binnen te komen. Uh -huh. Terwijl soms het updaten van een systeem, nou kijk even naar jezelf hoe vaak je dat wegklikt. Nou dat doe ik morgen wel, nou, dat doe ik morgen wel. Dat kan in een grote organisatie soms maanden duren. Uh -huh. En dan laat je in de maanden de deuren openstaan. Uh -huh. Dus voor het algemene publiek zeggen we altijd digitale hygiëne. Doe dat. Op de achtergrond schrijven wij dreigingsrapportages. Heel uitgebreide dreigingsrapportage. Ik moet je voorstellen dat is een rapport waarin wij op strategisch niveau, dus wat doet bijvoorbeeld de Russische groe? Hoe zien we dat zij, zij bewegen? Uh -huh. Wat voor soort aanvallen voeren zij nu uit? We geven tactisch aan van nou, wij denken dat dit misschien wel volgende stappen kunnen zijn. En heel operationeel delen wij Wat, wat hebben jullie nu pakjes in Oekraïne gedaan voor die bedrijven? Ah, nou ja, voor die bedrijven in Oekraïne ook, is dat we gewoon echt hulp bieden met het uh, oplossen van zo'n incident. Dus dat kan je je voorstellen dat we gewoon letterlijk... op locatie bij zo'n energiecentrale zitten... en uh, zeggen tegen de it mensen die zitten... wat ze moeten doen. Uh -huh. Doe dit om te zorgen dat we dat uh, virus verwijderen. Om te zorgen dat we de schade minimaliseren. Dus zowel uh, op locatie als op afstand monitoren we... wat gebeurt daar. Ja, en geven we continu uh, advies om dit te doen. Zet dat uit, zet dat aan. Ja, En zo werk je eigenlijk... Ja, als een soort uh, ja, digitale alarmcentrale continu met hen mee om, uh, om te verdedigen tegen aanvallen die, uh, die er gebeuren. Ja, want,
2: want wat ik begreep, misschien heb je het een beetje genoemd, maar dat, dan la, laat ik een naam Indestroyer 2 noemen.
1: <laughs> nu zeg jij je mee, ik heb ja, het niet gezegd. Ja, ja. ja, 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 ja. Mag
2: je uitleggen wat het is, maar daarin hebben jullie ook een rol gespeeld.
1: Ja, Industroer 2 is dus de naam van het computervirus... die in staat was om een energiecentrale plat te leggen. Dat was die
2: April naam. Is het dat waar?
1: was uh, in april, maar ook is Industroyer gebruikt in 2016. En wat wij dus ook doen voor bedrijven in Oekraïne... is wij halen dat computervirus helemaal uit elkaar... Dus je moet je voorstellen, dat, dat is een, een stuk software. En wij kijken, hoe is dat geschreven? Wie zit erachter? Wat is precies het doel? Zodat we ook beter kunnen duiden hoe je daar daartegen kan, uh, kan verdedigen. Wij hebben dat virus als eerste ontdekt uh -huh. in 2016 al. En uh, ja, daarom waren wij nu zo snel in staat om te zien van... Hey, wacht even, ik, dit is Industroyer 1, uh -huh. maar met een paar aanpassingen. Uh -huh. Dus wij noemen het Industroyer uh, 2. En ja, we hebben het ook wel eens genoemd als de grootste dreiging... Sinds Stuxnet. En dan zeggen mensen. Ja, jij noemt ook een naam. Dus dan mag ik ook een naam noemen. Mensen denken Stuxnet. Gaat, dat was dat computervirus. Wat die kerncentrale in Iran sneller die draaien. Dus dat zijn echt. Ja, als je het hebt over categorie cyberwapens. Als die al bestaan. Ja, dan zijn dit, uh, dit cyberwapens.
2: Ja, staan jullie dan in contact met de Oekraïnse geheime dienst?
1: Uh, staan jullie die bij? Hoe werkt dat? Ja, dat is natuurlijk altijd lastig om, om helemaal te duiden. Kijk, algemeen kunnen we daarover zeggen. is dat er, En daar is Oekraïne ook heel open over. Er is ontzettend veel contact tussen overheidsinstellingen en private partijen. Zij zeggen eigenlijk ook wel, Carnegie omschrijft dat private partijen. Organisaties zijn, een van, een, een, zijn mm -hmm. een van de redenen dat ze zo goed. We staan echt in dagelijks contact met verschillende. Dat is niet alleen geheime diensten, dat zijn ook de organisaties op de grond zelf. Het zijn strategisch adviesorganen waarin we dat zien. Waarin, want dat is ook iets wat dus heel belangrijk is: de snelheid van informatieuitwisseling. Mm -hmm. Dat kan alles. Stel wij heel praktisch, zou het gebeurd kunnen zijn dat wij een energiecentrale bellen en wij zeggen: joh, Luister, wij zien nu op jouw systeem Industroyer 2. Je moet nu dat en dat systeem eruit trekken. Dan is het ook maar net hoe snel zien we dat? Hoe snel delen we die informatie? En zit daar een IT-beheerder aan de andere kant, die er een beetje zin in heeft, ja. die het ook snapt, en die zegt: Oh, maar wacht even, in, dit, dit is. Uh, en, leggen wij, en leggen wij het goed ja. uit. En als je die processen niet optimaliseert en die informatiedeling, soms in Nederland zijn wij natuurlijk. Nou, we zijn al jaren bezig om te besluiten: mogen wij informatie delen met de overheid als daar IP-adressen tussen staan? Uh -huh. Dat is misschien wel een persoonsgegeven. Dus een van de lessen is ook: ja, de snelheid van informatie delen is, uh, is echt cruciaal.
2: Ja, is, 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 loopt Oekraïne nu voorop? Is, uh, ik kan me herinneren dat Nederland wilde cyberspecialisten sturen naar ja, Oekraïne. Klopt, ja. toen, nou ja, toen dacht ik, maar waarschijnlijk ook anderen: van ja, volgens mij kunnen wij meer leren van Oekraïne dan zij van hen. Dan zijn van ons. Nou,
1: nou, ik denk dat dat antwoord genuanceerder ligt. En waarom um, een van die aanbevelingen was... dus je moet cyber integreren in elke inlichtingendienst die je hebt. Daar zijn wij in Nederland best goed in. Onze AIVD, onze MIVD, onze politie... die hebben echt hele goede cyberspecialisten zitten. Mm -hmm. Je kan je vraagteken stellen bij Nederland bij de omvang. Als wij kijken naar de NSA, de Amerikaanse geheime dienst... Ja, daar staan uh, gebouwen, uh, acht keer een IKEA waar mensen in werken. Dat, dus dat kunnen we ons niet eens voorstellen. De schaal. Maar toen bijvoorbeeld inderdaad, ze binnen moesten komen bij die kerncentrale in Iran, hebben ze uiteindelijk de Nederlandse IVD gebeld uh -huh. om te helpen. Uh -huh. Dus wij staan in de wereld echt wel aangeschreven, als toonaangevend als het gaat om wat wij, uh, wat wij kunnen. Ik denk alleen de lessen uit deze oorlog zijn. En er staat een hele paragraaf in dat hoofdstuk. Die, uh, in dat document die heel interessant is. Stel je bent een land en je bereidt je voor op een grootschalig conflict of je wilt een grootschalig conflict gaan aangaan, dan moet je je afvragen of je dat tempo bij kan houden en of je de lat of je überhaupt in staat bent continu offensieve cyberoperaties uit uh -huh. te voeren. Ik denk als Nederland dat wij dat niet zijn. En er is een hele goede aanbeveling. Als je dat dus eigenlijk niet kan, omdat je gewoon simpelweg de capaciteit niet hebt. We hebben niet, nou als je kijkt naar China, waarschijnlijk hoeveel mensen zij op kunnen trommelen om dit te doen. Dan moeten wij ons waarschijnlijk veel meer gaan specialiseren in de verdedigende kant. En daar heel erg op gaan zitten. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien, dat Nederland dat doet. Dus in dat kader is het niet vreemd dat juist Nederland cybersteun aan de verdedigende kant uh, hulp biedt. Uh, uh -huh. uh -huh. Is er um, dan nog over Oekraïne? Is het dat... Wat uh,
2: uh, Is Oekraïne nu inderdaad een voorloper... van hoe je moet beschermen, verdedigen tegen cyberaanvallen?
1: Ja, aan de andere kant denk ik wel. Want je zei van, ja, kunnen wij niet veel meer leren van Oekraïne? Nou ja, even los van hoe technisch geavanceerd wij zijn... kunnen we heel veel leren van Oekraïne. Als je nu ziet hoe zij ingericht zijn... ook weer als het gaat om die partnerships... maar hoe weerbaar zij zijn qua digitale infrastructuur... hoe snel zij weer online kunnen zijn. Hoe, en zij zeggen ook... Uh, je hebt natuurlijk altijd de term cybersecurity, de beveiligen uh -huh. van. En het gaat nu steeds vaker om cyber resilience. Hoe, als je geslagen wordt, hoe snel sta je weer op? En daar heeft Oekraïne, nou, ik durf wat te zeggen, ik denk dat, dat Oekraïne daar gewoon wereldwijd in voorop loopt. Het is nog maar de vraag als ooit in Amerika of in Nederland een energiecentrale wordt platgelegd. Wij hebben heel weinig, uh, of heb ik begrepen, veel minder fysieke middelen om weer terug online te komen. Bij ons is alles gedigitaliseerd. Ja. Je kan je vragen, zo'n gedigitaliseerd land als Nederland, of wij net zo weerbaar zijn als wij vol op de neus worden geslagen, staan wij dan ook binnen een dag weer op? Is onze stroom ook weer in een dag? Daar zijn de internetproviders in Oekraïne en gebombardeerd, plat gebombardeerd, en door digitale aanvallen van die vernietigende virussen geweest. Maar de volgende dag deed het internet het weer gewoon. Ja. En de weerbaarheid die Oekraïne toont in die processen. Ja, ik denk dat dat de grote les is: dat je daar naartoe naar zou moeten. Je kan niet alles voorkomen. Je kan niet alle 60 raketten uit de lucht schieten. Je moet er 50 uit de lucht schieten. En als die 10 dan toch komen, ja, zorgen. Ik heb filmpjes gezien waarbij ze na drie weken een vetgebouw weer hebben opgebouwd of weer hebben dicht, uh, dichtgemaakt. En dat doen ze digitaal ook. Ja,
2: als we kijken, we hebben het over lessen: de blik op de toekomst. Um... Wat valt jou op als, er, als je kijkt naar het conflict en de inzet van cyber? Ik begrijp dat je twee narratieven hebt die, jou, die, eruit wil, die je eruit wil toelichten.
1: Ja, ik denk dat het ene narratief is dat we zeggen... nou ja, Rusland is incompetent gebleken, kan het niet bijhouden... en uh, waarschijnlijk hebben we niet veel meer te vrezen... want ze kunnen nu toch alles plat bombarderen. Dat is één kant, kan ik zo wel toelichten. Het andere narratief is, is dat Rusland zich aan het voorbereiden is... op een lang conflict... Waarbij ze ook weer de tijd hebben in een lange oorlog om cyber een nieuwe rol te geven. En dan zullen waarschijnlijk inlichtingenoperaties wederom een veel grotere rol spelen. Uh, om met dat tweede narratief te beginnen. Op het moment dat Rusland nu zou zeggen wij gaan weer vol inzetten op inlichtingenoperaties. Stel je voor dat zij nu in gaan zetten op het binnendringen bij uh, belangrijke personen. We hebben het verhaal gehoord dat ze bij een premier in Engeland op hun, haar telefoon was bij Liz uh, Truss. Um, ze zouden natuurlijk adviseurs van Zelensky kunnen binnendringen om informatie te krijgen. Ze zouden daadwerkelijk de ge de, gewoon de locatie van Zelensky kunnen, uh, uh, kunnen achterhalen om uiteindelijk aanvallen uit te voeren of locatie van andere hooggeplaatsten. Of ze zouden Westerse wapensystemen kunnen lokaliseren waar, uh, waar dat staat. Dat zouden ze graag willen, denk ik. Daarom. Dus mm -hmm. ik denk dat die inlichtingoperaties om te weten waar Zelensky is, om te weten waar de wapens staan, maar wat denk je ook? Er wordt natuurlijk wat ik ook begrijp van allerlei experts. Dat er al wordt gesproken over de tijd na de oorlog. Er wordt onderhandeld. Hoe zouden we gaan onderhandelen als we gaan onderhandelen? Als Rusland nu natuurlijk inlichtingen kan verzamelen. Wat er wordt besproken aan die onderhandelingstafel. Uh -huh. Als jij weet wat je tegenstander voor zette gaat doen aan de schaaktafel. Wordt het veel makkelijker. Dus ik denk dat het risico voor die inlichtingenoperaties, wat er inlichtingoperaties. Dat die enorm is. Het eerste narratief. Ik denk dat veel mensen daar in balans zijn. Die zeggen, ja, maar je ziet het, het is een puinhoop op het slagveld. Uh -huh. Laat staan, cyber is nog altijd een kleiner leger dan een fysieke leger. Niemand luistert naar die nerds die daar zitten. Daar hebben we niks meer voor te vrezen. Misschien zal de waarheid altijd in het midden liggen. Ik denk niet dat Zelensky volgende maand vermoord wordt... door een correcte inlichtingoperatie. Zo plat wil ik niet zijn. Maar ik denk dat we... Onderschatten is niet verstandig. De Russen kunnen enorm veel. Ze hebben de tijd om op adem te komen. Alleen ik denk dat we er anders naar moeten denken. We denken dat we niet meer de grootschalige aanvallen op vitale infrastructuur zien. Want de voordelen die je dan hebt is dat je dat weer kan herstellen. Nou ja, Je ziet, hebben ze geen boodschap aan. Dat bombarderen ze gewoon. Nou, ik denk dat we waakzaam moeten zijn voor die inlichtingenoperaties. Die daadwerkelijk hen kunnen helpen op de grondschade aan te richten. Om... Um, wat we nu ook zien: een aantal aanvallen, dat ze een bedrijf binnendringen en alle data op straat gooien. Gevoelige data, die misschien wel het publiek kan manipuleren, of die de publieke opinie kan draaien. Nou, en ik denk dat Rusland vol gas gaat inzetten op die, uh, die inlichting
2: Zie je daar al iets van?
1: Nou, wat ik net zei, je ziet dus die operatie zal toenemen, waarbij ze niet meer een bedrijf platleggen, maar de data stelen en online gooien. Zullen uh, we dat noemen? Ja, we hebben bijvoorbeeld een voorbeeld gezien... waarbij ze ook eerder in het begin van de oorlog... een uh, nationale databank van de verzekeraar hebben gehackt... en uh, uiteindelijk zo alle namen uh, uh, online zetten. Uiteindelijk te laten zien... wij weten precies wie we moeten hebben... wie waar woont, wie wat is. Nou, en zou het natuurlijk kunnen zijn... dat ze op een gegeven moment uh, de gegevens online kunnen zetten... van naasten van Zelensky of bepaalde... er worden natuurlijk ook gewoon fouten gemaakt... in de Oekraïnse regering kan. Dat kan niet anders. Of onderschattingen. Stel dat zij... Uh, Hand krijgen op die papieren. En dat online zetten. En authentiek is. En ze kunnen aantonen. Kijk. Hier zegt de leger. Hè Zelensky heeft de invasie verkeerd ingeschat. Of ze hebben verkeerde keuzes gemaakt. En ik denk dat dat strategisch gezien. Met als doel. Om, om aan het wankelen te brengen of het regime...
2: Om over, uh, over
1: Onregelmatigheden aan de, aan, aan de kaak te stellen. Ik denk dat dat strategisch... Als je nu kijkt naar... Uh, dat heb ik ook echt geleerd in de laatste maanden. Ik moet het conflict niet bekijken met een cyberbril... Maar het is een militair conflict. En er zijn militaire, militaire doelen. En um, het militaire doel van een cyberoperatie... Ja, dat bereiken ze nu ook met kinetische aanvallen. Een energiecentrale platleggen. Dus ik verwacht dus niet veel van die destructieve aanvallen maar het kunnen binnendringen, heel gericht informatie vrijgeven... het kunnen lokaliseren van targets door middel van cyber... dat zal nu waarschijnlijk de, de route zijn die Rusland gaat, gaat kiezen. En die zijn natuurlijk ook moeilijker te detecteren... als iemand jouw PC helemaal kapot maakt en denkt... hé, hey, ik heb een cyberaanval. Maar als iemand ongezien document aan het stelen is... die zijn ook moeilijker tegen te houden. Het zijn spionageoperaties.
2: Ja, is zo'n een, is een grote cyberaanval die we van tevoren hadden verwacht... Op, van de Russen op de Oekraïne op Oekraïne met alle gevoel van dien is die dan toch minder relevant gebleken ook in het licht van inlichtingen zijn uh, ook belangrijk of belangrijker zijn dat soort grote cyberaanvallen toch minder relevant gebleken gedurende de oorlog.
1: Ik denk dat je het heel mooi samenvat dat dat rapport eigenlijk letterlijk zegt dat de strategische en militaire impact van dat soort aanvallen te verwaarlozen zijn. Uh -huh. Het gaat ook heel vaak over is cyber het vijfde domein? Je hebt land, de zee en in de lucht. Is cyber een beetje het vijfde domein? Zij durven zelfs te stellen dat deze oorlog, dit conflict, als je dit bekijkt en het blijft zo... Dat, dat het heel moeilijk is om cyber mee te schalen... zou je cyber niet eens moeten zien als het vijfde domein. Zo belangrijk is, is dat niet als dat we denken. Los dat die inlichtingoperaties dus wel veel, uh, uh, ja, veel belangrijker zijn... dan dat we dachten van tevoren. Ja. Kijk, Rusland heeft natuurlijk ook in al die tijd... wat uh, de cijfers zijn, slechts 60 procent... Van hun capaciteit op Oekraïne gericht. En nog steeds 40% daarbuiten op andere landen. Dus het simpele feit is ook. Ze hebben niet al hun capaciteit op Oekraïne gericht. Mm -hmm. uh, dus ze hebben er ook bewust voor gekozen. nog andere zaken uh, uit uh, uh, aan te vallen. En daar zie je dus ook in dat. Ja, naar alle waarschijnlijkheid. Rusland niet uh, bewust heeft gezegd. we gaan al onze capaciteit inzetten. En uh, ja, dat geeft denk ik ook wel aan. hoe serieus of minder serieus op dat gebied. cybernamen. Dan
2: is het dus wel. Nog een potentieel zit erin. Stel ze beslissen om zich af te wenden van die andere landen. En een schepje bovenop te doen op die
1: 60%. Nou exact wat jij zegt. We houden natuurlijk allemaal wel rekening mee. Stel dat Rusland dit wel zou willen. Wat zouden ze dan moeten doen? Dus wel doen? zou willen... Wel eh, echt destructieve cyberaanvallen willen doen. Die vitale infrastructuur plat mm -hmm. kan leggen of nog meer chaos kan creëren. Nou, dan worden er eigenlijk twee scenario's geschetst. Enerzijds weten we allemaal dat veel criminelen, digitale criminelen... die gijzelsoftware maken, bedrijven op slot zetten... daar dan een paar miljoenen voor vragen... hebben we ook in Nederland natuurlijk veel last van gehad... dat die ook enerzijds losjes verbonden zijn. Nou, zij zouden die criminele sector volledig in kunnen gaan zetten... om mee te helpen met, met die aanvallen. Plus, ze zouden hun volledige capaciteit weg kunnen halen uit de rest van de wereld, want ze doen veel cyberoperaties en kunnen focussen op Oekraïne. Nou, als je dan opeens een extra aanwas krijgt van mensen, je krijgt de volledige focus en ze hebben die tijd om opnieuw ja, op adem te komen en iets te plannen, ja, dan moeten we niet uitsluiten dat een 2017 scenario waarin ze in staat waren door middel van één softwarepakket een achterdeur in te bouwen, ja, uh, het moederbedrijf van Durex plat te leggen. Dus als een, een babyboom was in 2018, kon dat nog wel eens komen door, 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 een, door een cyberaanval of door de Rotterdamse haven. Ze hebben laten zien wat ze kunnen. En ik denk dat we om die reden, uh, ze hebben niet alle capaciteit ingezet, dat kunnen ze nog doen, dus we mogen het niet uitsluiten.
2: Um, hoe werkt het eigenlijk? Ik vraag me dat steeds af. Je werkt dus voor de Oekraïnse overheid. Um, stuur dan gewoon een bonnetje, een rekening, of hoe gaat het eigenlijk? Hoe je? Nee, voor je, je, je werkt voor je. Je, je, voor, ah. je, je, werkt, uh, je werkt voor ze, om het zo maar te zeggen. Maar dat is oorlog. Dus,
1: uh... nou, het, het, het voordeel is dat we al heel veel deden voor de Oekraïnse mm -hmm. overheid. Dus we hadden daar al contracten mee. Sommige waren al betaald. Uh, heel veel dingen uh, doe je gewoon, zitten erbij. Dus het ondersteunen. Um, het meekijken dat gebeurt eigenlijk niet allemaal op dienstverlenende basis. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat er echt enorme kosten gemaakt moeten worden uh, als er mensen ergens heen moeten, maar de meeste contracten zijn al gesloten hmm. en er hoeft dus helemaal. Dat is ook het gekke. Er zijn helemaal geen lange gesprekken meer over onderhandelingscontracten. We doen dat gewoon. Ja. Je wordt gebeld, je gaat daarheen. Ze zijn klant van onze software, daar betaalden ze allemaal maandelijks voor. Je doet misschien nu wel meer. In dat abonnement dan wat je normaal had gedaan. Ja. Maar dat uh, ja, dat gaat eigenlijk allemaal van, van contracten die er al waren. En dat maakt het wel makkelijk.
2: Want zit er bij jou dan ook iets van extra betrokkenheid, barmhartigheid bij? Dat je zegt van nou, dit stap doe ik extra en laat die rekening maar zitten. Ja, je, uh, ja, ja, het zijn ja. andere tijden, het zijn andere.
1: Als je ziet dat Iset de eigenaren van ICET uh, in Slowakije uh, gelijk al een fonds beschikbaar hebben gemaakt van 80 miljoen euro. Alle collega's naar Bratislava hebben gehaald. Um, ik ben onlangs op een conferentie geweest uh, uh, in, in Europa... waar ik de collega's weer ontmoet heb van Oekraïne. Ja, en dan praat je met ze en dan hoor je het, het, het verhaal en wat ze daar doen. Ja, dat kan niet anders dan dat wij nu... Het laatste waar wij, bij, waar wij mee bezig zijn, is geld verdienen in Oekraïne. Mm -hmm. We zijn bezig met het digitaal verdedigen van Oekraïne. En als je het wel gewoon wil bekijken door een zakelijke bril... want we blijven BNR... Um, <lacht> dan waar wij het veel meer van moeten hebben... We hebben gewoon in Europa of in de wereld heel veel Amerikaanse beveiligingsbedrijven. Daar ben ik heel blij mee. Ze zijn supergoed. ICET is eigenlijk een van de weinige Europese bedrijven. En ook heel lang, nou, ik weet niet of jij vijf jaar geleden van Iset al had, had gehoord. Uh, nou, tot tot, 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 of, tot de voorbereiding van dit item nou, heb ik nog nooit wel gehoord. Dat, dus, er is zo dus weinig. Nu, nu hebben we in ieder geval en, heel wat mensen, duizend dus mensen. Daar moet, het om, daar moet het om gaan. En wij moeten nu laten zien als Europees bedrijf wat we kunnen. Ja, en dat, is, uh, uh, en dat geeft ons ook weer, ook voor de mensen die bij ons werken, een intrinsieke motivatie dat we op een hele kleine schaal in ieder geval uh, iets kunnen, kunnen bijdragen.
2: Ja. Oké, okay. dankjewel Dave Maasland, cybersecurity expert en CEO van ISIT Nederland. Um, ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. Of we uh, iets van jouw voorspelling, of nou niet voorspelling, maar wat Rusland gaat doen. Ik um, ben ook benieuwd wat voor antwoord Oekraïne samen met zijn partners uh, komt. Heel veel dank hiervoor. En, uh,
1: we houden op de hoogte.
2: Zeker. Joost, Joosje. Ja, hoor. Hallo Moskou, gelukkig nieuwjaar. from Godem. Ja, dankjewel. from Godem.
0: Voor zover het goed kan worden. Maar...
2: Nou, niet zo pessimistisch,
0: heer. Sommermans. Nou ja, goed. Er zijn, drie... er zijn drie opties qua Oekraïne. Of okay. uh, Oekraïne. Wind en dan gaat het in Rusland mis. Uh
3: -huh.
0: Wint Rusland, nou ja, dan zijn we ook niet blij. En het meest waarschijnlijke variant is dat het gewoon doorgaat.
2: En dat is voor niemand best natuurlijk. Nee, kortom. Dus. Maak onze borst maar nat, wat er gaat komen bedoel je.
0: We zijn het nieuwe jaar weer goed begonnen.
2: Ja, nou ja, dan, dan um, help ons even uit de put dan met een mop. Praat ons uit de put. Ja, laten we er een beetje vrolijkheid in gooien. Ja, ja. 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 daar ben je ja. altijd voor in. Ik ken jou niet wow. eigenlijk alleen maar vrolijk. Jouw, uh, Wat zeg je? Ik ken jou alleen maar vrolijk.
0: Ja, 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 maar goed, je weet, clowns die hebben de tranen van binnen. Hè?
2: Dat uh, ja, mooi gezegd, ja.
0: is bekendgegeven.
2: Ja, nou, vertel hem op dan maar. Clown. Nee,
0: valt mee hoor, het valt wel mee. Goed, daar komt hij. Uh, zoals we weten is uh, president Poetin niet zo gek op computers... en uh, ook niet zo goed met internet. Uh, berucht voorbeeld was een jaar of acht geleden, vlak voor Sochi geloof ik... dat een jongetje aan vroeg van... Uh, wilt u zich abonneren op mijn YouTube-kanaal? Dat Poetin zei, ja, maar waar moet ik dan naartoe? He, maar goed. Nou, uh, dit ter inleiding. Uh, hoe kun je zien dat uh, president Poetin een... Cyberattack heeft geprobeerd te lanceren. Dat moet ik nu zeggen, raden? Nou, zal ik het maar zeggen? Ja, doe maar. Dan hangt er een afgebrande
2: lont aan je computer. <lacht> maar dan is het toch wel wonderlijk dat hij dan aan een computer heeft gezeten. Nou ja, ik heb goed. al begrepen dat hij alles ja, analoog doet of zo, nog ineens mobiele op, 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 telefoon gebruikt. Wat zeg je?
0: Nou ja, op een bepaalde manier kijken... een cyberattack moet toch met een computer worden gelanceerd.
2: Ja. ja, dat is waar.
0: Ja. Ja, als er dan een afgebrande lont uit de, uit de computer steekt... dan weet je wie het ja. gedaan heeft.
2: Goed oh, succes. Nou, dat verklaart alles. Dat verklaart alles. Uh, alle cyber, mislukte cyberaanvallen uit van Russe kant. Dank je wel. Ik denk het wel, ja. Ja. Oké, okay, man. Nou, ja, Graag ja, hè. Oké. Okay. We denken aan je. Joho, jij ook, hè. Dank je. Oké. Okay. En de volgende aflevering is... Uh, Geertje, er ook weer bij, en dan kunnen we samen weer deze auto horen. <tieding>